0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 25 de noviembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. De enero a septiembre pasado, 1.931.000 mexicanos, bueno, 2 millones de mexicanos han retirado su dinerito por el desempleo. Esto representa 70% más respecto del año pasado. La Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro del Retiro, la CONSAR, se está rascando la cabeza y dice, se nos va a acabar el dinero. Insiste Rosario Robles que el peor sinvergüenza que ha tenido México es Luis Videgaray, el Salinas de Gortari Moderno, la mano que mece la cuna, el innombrable del sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver si esto le alcanza para salir de la mazmorra donde tienen a Rosario Robles, ahora la delatora. Alerta a la Organización de Naciones Unidas. La actual crisis de COVID-19 ha colocado a las mujeres y a las niñas en nuestro país en un mayor riesgo de violencia, además, que en ellas ha recaído el mayor peso de la responsabilidad de las labores del hogar, del cuidado de la familia y la respuesta a la pandemia y también el trabajo, porque eso sí, tendrán que hacer hogar, cuidado de familia comida y también trabajar. Se rompe récord de contagios de SARS CoV-2 en México. Casi 11 mil personas se contagiaron en 24 horas según el acumulado. Esto es el máximo ocurrido desde aquel primero de agosto, que fueron 9,556. Y los muertos, esos ya superan los 102,000 y no hay manera de frenar los decesos. El Centro Católico informó que han muerto por COVID-19 un obispo y 109 sacerdotes, 8 diáconos y 5 religiosas. El reporte lo dan cada 15 días. La Secretaría de Salud debería hacer lo mismo con las víctimas del sector sanitario, que de acuerdo con el último corte, era el más elevado del mundo. Sí, el personal sanitario que ha muerto en México es el más elevado del planeta. ¿Qué está fallando? Por el cierre de la Basílica de Guadalupe se exhorta a viajeros y peregrinos regresar a su lugar de origen. No hay momento, no hay espacio para que se lleve a cabo este hermoso ritual. De lo contrario, en las casetas de peaje evitará que cruce todo aquel que venga peregrinando. Además, implementarán el operativo 12 de diciembre. Encuentran muerto en Nayarit al empresario turístico jalisciense que había sido secuestrado. El reportero del barrio nos tiene la información. Hoy arranca la liguilla y el cerillo. ¿El cerillo con quién no está la bacha? ¿Con quién va a estar el cerillo? ¿Estará solito el cerillo? No. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: ¡Atención, guadalupanos! ¡Atención! Como ya habíamos informado en duro y a la cabeza, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y todo el atrio y en general el Cerro del Tepeyac permanecerán cerrados los días 11, 12 y 13 de diciembre. ...por lo que se pide a los fieles eviten salir de sus lugares de origen en peregrinación. ¿Pero por qué estamos recomendando esto, ¡Qué rica Wexler.
2: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! Lo recomendamos debido a que en las casetas de peaje de todas las autopistas que conectan con la CDMX... ...se evitará el cruce de peregrinos... ...por lo que se exhortará a viajeros a regresar a su lugar de origen... ...repito... ...peregrinos de todo el país... ...se van a cerrar los accesos a la Ciudad de México... ...a toda caravana guadalupana que se acerque, Jacobo... ...recordemos que esta medida es indispensable... ...por el repunte en los contagios por coronavirus... Que está viviendo la capital del país.
1: ¡Qué rica Bexler, ¿Qué pasa si los religiosos... ...adelantaron su viaje a la Basílica... ...para asegurar su ingreso... ...y visitar el sitio donde está el manto... ...con la imagen de la Virgen de Guadalupe? Jacobo, en
2: este momento... ...se aplican las normas de protocolo regulares... ...y no se registran aglomeraciones. Sin embargo... Positivo de seguridad que el gobierno de la Ciudad de México implementará para evitar la llegada de peligreses a la Basílica de Guadalupe se aplicará a partir del próximo 11, 12 y 13 de diciembre. Este operativo incluye el cierre de las casetas a los fieles caminantes.
1: ¡Qué rica! ¿Qué pasará con la gente? que es de los alrededores y se cuenta por millones y que también buscarán acercarse.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que los filtros operarán desde puntos de ingreso a la capital, pero que también se extenderá un polígono, un área muy importante, que es más amplia que la propia basílica, para la gente que está dentro de la ciudad o sus alrededores se aglomere y se convierta en un foco de infección de hecho se informó que el sistema de transporte colectivo metro cerrará sus estaciones la Villa Basílica de línea 6 y Potrero de línea 3 durante los días del 10 al 14 de diciembre Jacobo Nos haga el milagro de desaparecer esta pandemia para duro ya la cabeza. Informó. Kerrika Wexler. Enviada especial.
1: Gracias, Kerrika Wexler. Recuerden, lo importante en este caso es que ustedes. Sí celebren, sí festejen, sí lleven mañanitas, pero de manera local en su parroquia. Y además, habrá eventos a través de redes sociales, internet y televisión. Estén pendientes. De enero a septiembre pasado, 1.931.000 mexicanos. Bueno. Dos millones de mexicanos han realizado retiros por desempleo esto es 68, casi 70% más respecto al periodo de 2019 esto lo informa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro alias la CONSAR y bueno, recordemos que aquellos que tienen tres meses en el desempleo pueden retirar un proporcional de su ahorro para el retiro, eso es válido ¿Qué significa todo esto, Luis Ciro Gómez Leiva? Que ya supe que ya fuiste a darle un pellizco también a tu retiro.
3: Pues sí, pero pues no hay mucho que pueda pellizcar. Pero mira, te informo que esto significa que hay muchísimos desempleados y que estamos en una tremenda crisis laboral. Que digan lo que digan, la gente está desesperada sacando dinero de donde sea. Para entender la magnitud de estos retiros, te informo que la CONSAR calculó que al cierre de septiembre se registraron retiros parciales por desempleo equivalente a 14.377 millones de pesos, cifra verdaderamente escalofriante.
1: 14 mil millones de pesos hasta septiembre, pero esto es muchísimo dinero. Evidentemente por el desempleo generado por el confinamiento, por eso están retirando
3: esas cantidades. Precisamente, cabe recordar que los datos actualizados a octubre ya muestran retiros por desempleo por montos acumulados de $16,471 millones de pesos. La buena noticia es que el mercado laboral en México sumó 2 millones de personas ocupadas durante octubre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto quiere decir que de los 12.5 millones de personas que perdieron el empleo, ya son 9.7 millones los que han recuperado algún tipo de trabajo.
1: Luis Hiro Gómez Leiva, ¿cómo va esto de la informalidad que ahora resulta es la fuerza económica de los mexicanos?
3: Pues a bote pronto te puedo responder que en este momento el 80% de la población está percibiendo un ingreso que se genera en la informalidad y de esos 17 mil millones retirados de las cuentas de fondos para el retiro, absolutamente todo ese capital ha sido inyectado a la economía nacional. O sea que hasta los desempleados son los héroes que están manteniendo firme al país. Para la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Mire. Retiraron hasta septiembre 14 mil millones, en octubre sumarían 16 mil millones, en lo que va de noviembre y diciembre, ¿cuánto cree usted que retienen? 20 mil millones que se inyectarán directamente, pues obvio, a la economía nacional, y reconozco lo que dice Luis Ciro Gómez Leiva. Los desempleados están siendo los héroes que están manteniendo firme al país con esos 20 mil millones de pesos retirados de su fondo de retiro. Y que además les va a costar en semanas cotizadas. ¡Ay, pobre gente! No se los van a cobrar en dinero, ¿eh? Se los van a cobrar en semanas cotizadas. Así es que si pensaban retirarse a los 65... Le van a tener que meter otras cincuenta y tantas o cien semanas más.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: No lo olviden, no lo olviden. Están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Ya cayó, ya cayó, un malandro ya cayó. Uno muy buscado, ¿eh? Van a ver de quién se trata montes montes alicantes pintos pájaros cantantes ¡Qué once, man! oye pues quiero agradecer mucho verdad este la oportunidad que me dieron de estar en vivo hoy en guadalajara verdad en la mejor guadalajara que está cumpliendo 15 años y que invita a los locutores más burros ¿verdad? y me invitó a mí no, pues, neta, me invitaron y estuve ahí un ratillo, ¿verdad? Pues, este, poniendo mis mejores cápsulas de difuntos. Puse una del 5 de mayo. Puse una de la captura de los Ama Bin Laden. Bueno, más bien del asesinato de los Ama Bin Laden. Este, por ahí, de, uy, la típica, la de Don Alejo, ¿no? Que andas haciendo? Se estuvo bien perrona, ¿verdad? Bueno, y es que ese viejo, pues, su acción, ¿verdad? Fue tremenda. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, de veras que es bonito que a veces lo reconozcan a uno ¿verdad? y te digan, oye tú perro, aquí van a saludar a la raza que te sigue, va este y pues ahí va uno, pues que tiene bueno, vamos a ir con los muertos, fíjate que el pirulí un individuo detenido en Puebla resultó ser el líder de la banda delictiva que presuntamente asesinó a aquellos estudiantes, dos colombianos y un mexicano de medicina en Puebla y a un chofer de Uber, mira esto fue un escándalo en febrero. Mataron a dos colombianos estudiantes de medicina pulcros limpios, no vayan a pensar que no, eran colombianos, porque siempre uno piensa eso, ah, no, no, eran colombianos, él lo más No, 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 estos eran estudiantes de medicina. Mataron a un mexicano también, así como a un chofer de Uber. Y habían caído tres individuos, ¿verdad? Tres individuos que eran unas lacras y que los clavaron al tamborilo, ¿verdad? Y luego ellos cantaron, dijeron, no, la planeta... El jefe, jefe es el pirulí. ¿Cómo se llama, no? Pues nomás sabemos que se llama Felipe, pero pues todos los conocemos como el pirulí. Entonces, con tan vasta información, ¿verdad? La superioridad se dio a la tarea de buscar al pirulí. Y y duraron hasta ahorita, hasta noviembre casi finales, ¿verdad? Hoy, hoy es 25 de noviembre, Navidad. Ah, no, ese es diciembre, ¿verdad? Oh, pero se ando confundido ya con esto de la pandemia. Total que mira, para no hacerte la muy longa ¿verdad? El pirulizo cross oeste, pues ya fue detenido y el gobernador de Puebla lo anunció así como anunciaban antes a los delincuentes y esposados casi lo ponen con un pijama de rayas adentro de una jaula ¿te acuerdas que así ponían a los a los terroristas allá en Sudamérica? neta raza, a los terroristas que agarraban, los presentaban ante el público adentro de una jaula no, no vais a creer que así uy hace mil años, no, no, hace poco Bueno, hace poquito madre, el siglo pasado. (risa) Bueno, a terrorista que agarraban, me lo vestían de rayas, lo metían en una reja, en una jaula, así en una jaula y ahí lo sacaban ante los medios enjaulado, esposado, vestido de rayas. Era un show, pero de aquellotas, ¿verdad? De sendero luminoso se llamaban los esos maleandros esos, sendero luminoso. Bueno, ya, el caso es que, bueno, este mentado pirulí ya era el último por detener, ya lo detuvieron, cabe recuerdo. Recordar, ah, hay cabe recordar. Yo cuando digo eso, pues es que lo estoy leyendo. Que por ese multihomicidio están esos tres detenidos, más el pirulí, y pues la familia de los colombianos. Pues ahora sí que Dios quiere, ya hayan encontrado la resignación. Y con esta noticia, pues digan, bueno, cuando menos ya se hizo justicia. ¿verdad? Oye, y por otro lado tamaulipas, la neta, mira, autoridades, ¿verdad? de lo que viene siendo Jalisco y Nayarit dieron a conocer que pues efectivamente se encontró un cuerpo tirado en una barranca para allá para el lado de pues entre Nayarit por Compostela, ¿verdad? Y corresponde a José Felipe Tomé. Este señor Tomé pues se vio involucrado en una balacera la madrugada del domingo y según sobrevivientes de la balacera que quedaron heridos, se lo llevaron. Él estaba en una camioneta que fue balaceada lo que iban adentro de la camioneta uno falleció, dos mujeres quedaron heridas, ellas declararon se llevaron a Felipe, se llevaron a José Felipe, ¿verdad? Tomé eh, Velázquez, un hombre de mucho negocio de por allá de Guadalajara inversionista de plazas comerciales, de hoteles allá en Puerto Vallarta no, 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 o sea, gente de varo pero pues lamentablemente sí fue secuestrado y pues eh, se dice que ya cuando se lo llevaron iba herido ¿verdad? Pues no sabemos saber qué más dice la fiscalía al respecto yo por vía de mientras me persigno y Dios conmigo y yo con él Dios delante y otras del tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: y antes del corte comercial escuchemos sus mensajes y sus opiniones ¿Por qué la pandemia no ha podido ser realmente controlada en nuestro país y vemos este incremento en los decesos bárbaros? 102 mil muertos y mañana serán 103 mil bueno, hoy en la noche seguramente nos darán esta fatídica cifra, pero cada vez más el discurso de la vacuna, el discurso de la vacuna, bueno
4: Sí, buenas tardes, un saludo para todo el
1: elenco de y a la cabeza un saludo para Lola Meraz para el report para visito Gómez Leiva y un saludo para toda la banda de MR Sellado, para Juan Chopper, para Maniac Sexo, para la Giuliani, para el Memo, para Donada, para el Panchirris, para Lorenzo, para el Firulais y para Chabadú, para toda la banda de oficina. Y díganles que se pongan a trabajar. Para el Muñecoski, tan tan corta. Un saludo a todos los severos de Guisa y al Eric Solís, que es mi patrón y que nunca hace nada. Nomás está sentado orden y ordene. Un saludo para todos los de duro y a la cabeza. Tantan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de duro ya la cabeza.
1: Vamos a los deportes con el cerillo. El cerillo y pues a ver quién
4: se le junta. La 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 lola la lola la lola la na, naya. Hoy está invitada Lola, me porque pues, como la que más o menos habla de espectáculos, ahora que es la muerte de Maradona, pues ella nos viene a hablar de esa vida espectacular. ¿Qué pasó, Lolita?
2: Ay, pues estoy súper triste porque se murió Maradona. Luego en Instagram Porque era súper divertido Luego dirigió en Tijuana a los Cholos Dirigió a un equipo allá en Sinaloa Y pues es muy querido por toda la gente Y todos estamos súper tristes
4: No seas tan chismosa uh-huh. No dirigió los Cholos en Tijuana Nada más ese que dijiste allá en Culiacán Que quién sabe cómo se llama Te digo, Lola También tú, sigo Sí está bien que se muera Pero tampoco hay que convertirlo en Dios antes es que precisamente eso era, Para los argentinos sí y luego mi papá una vez vio un documental y era muy famoso. Sí, pues mira, no te... O sea, Maradona fue el mejor de los mejores después de Pelé. Y no se puede discutir eso, ¿ah? Que imagínate nada más lo que estás sintiendo ahorita. Estábamos viendo en vivo la gente en Argentina, ¿verdad, Lola? Sí, están todos súper tristes. ¿Y de qué se murió? Eh, parece ser que fue un inflarto, ¿ah? Un inflarto. Porque le habían hecho, pues, una revisión de su cerebro... ...y le hicieron una operación que no era supuestamente nada tan delicado. No fue coronavirus, ¿eh? No, 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 nada de eso. Pero bueno, por día de mientras... Hoy tenemos dos partidos, uno Tenemos el de Puebla contra León Y ya son los cuartos de final de la Liga MX Y después ya, pues imagínate nada más El mismísimo clásico de clásicos Guadalajarita América Para que la racita no, 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 no Se viva un miércolinis de aquello total Tranquilón, después de haber visto el Puebla-León. Que mira, la verdad, el Puebla-León es un partido bastante interesante, muy recomendable. León quedó en primer lugar. Puebla, de los últimos en calificar al repechaje. Y eliminó, pues, al favorito, al campeón, al Monterrey. Entonces, ¿quién sabe qué pueda pasar? Y el clásico, pues, ese es lo máximo. ¿Tú a quién le vas en el clásico, Lolita? Ay, yo le voy al Guadalajara porque ahí vive mi cuñiz. Ah. Ah. Órale, órale, no te pongas tan loquita. Bueno, este... Una cosa que les quiero comentar, racita. No, no me lo van a creer. Lolita, Meras Es la voz del Estadio de los Cholos. ¿Eh? O sea, ustedes no lo van a creer, pero neta. Es la voz del estadio de Chol Y también de la telefónica Cuando dice que su recibo está por vencer A ver, a la voz de la telefónica ¿Así sería. Te sí El número que usted marcó No existe Favor de rectificarlo Gracias Híjole, no Si te digo que están Lola me en... Y ahora porque es la voz de como es la voz del Estadio de los Cholos, a ver, no sé, un saque de manos, tiro de esquina, cambio de jugadores, este, alineación, lo que quieras, así como se dice. Se anunciaron dos minutos de tiempo complementario. ¡Vamos, cholos! No, es muy bueno, para que vean que la Lola Meras que evidentemente vive en San Diego, ¿verdad? No, no se va a venir a mezclar con la gente así nomás de a gratis. Pues gracias, Lolita Meras. Qué triste que hayas estado acompañándonos en esta ocasión del fallecimiento de... De mi Diego Armando Maradona Ay sí, un abrazo a toda
2: la afición Al pueblo argentino Y a todos los que quisimos mucho A Diego Armando Maradona Fue un ídolo, híjole hasta de mis papis De todo el mundo, Descanse en paz y ya nos vamos. Ay, pero pero antes de irnos, o sea, no me puedes negar decirme el misterio que te envuelve. O sea, ¿por qué te dicen el cerillo? <risa> no, eso ya hasta que
4: regrese. <risa> en la marcha le digo. <risa> <risa>